0: Inderdaad, als je dan zegt, mijn agenda zit nog niet vol, dus je kan iedereen maximale aandacht geven. Dan vind ik het eigenlijk nog steeds niet de reden om er dan wel uh, dat te doen. Sales, groei, leads, deals, closen, allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollartekens podcast. Ja, eerlijk, echt een waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieteres en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik, Jordi Brom, in de wereld van sales. Ben je al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij de Smiley met Dollar Tekens podcast. En vandaag gaan we het hebben over het closen van kleine versus grote klanten. Dus wat zijn de verschillen? Bij, in processen, maar ook in aanpakking, tactieken, in tooltjes misschien zelfs. Bij hele kleine leads, kleine klanten dus ook. En versus de grote dus. Um, Piet, laten we meteen maar beginnen met de stelling. Goed
1: idee? Ja, en dit keer vraag ik hem aan jou. Is dat ook een goed idee? Oh, wauw, bij hem in de war. Het staat niet in het draaiboek. Maar, nee, maar gooi maar, me ik... maar in. Iedere lead verdient maximale aandacht. Nee, nee, oneens...
0: Uh, ik weet dat jij het met me eens bent, dus ik snap ook nu waarom jij hem opeens wil voorlezen. Uh, uh, ik denk dat je een... Uh, ja, natuurlijk, als je niet genoeg leads hebt, moet je alles zo maximaal mogelijk oppakken. Maar, ervan uitgaande, dat je een goede business developer bent en dat marketing ook nog eens een schepje bovenop doet, dan zou je een onderscheid moeten maken tussen leads die klein zijn en een kleine kans hebben. Versus groot en grote kans. En dat kleine kans en grote kans is natuurlijk ook nog iets waar je wel rekening mee moet houden. Maar dan zou het natuurlijk heel gek zijn dat als je kleine en ook nog eens vervelende klanten... met weinig customer lifetime value, die uh, mag je eigenlijk natuurlijk niet dezelfde aandacht geven. Je moet keuzes maken, je moet je aandacht verdelen. Je moet er vooral voor zorgen dat je, um, nou ja, dat je uiteindelijk dus... Is het? Uh, ja, de verschillen gewoon goed in kaart brengt. Hè? Dus je moet een goed gevoel krijgen van hey, dit kan wel eens een topper zijn, volle bak aandacht geven. Um, en dan ja, zie je dat trouwens ook wel bij ons gebeuren. Hè? Dat we veel uitgebreidere voorstellen doen. Met veel, veel meer uh, ja, de, in de data gedoken en veel meer, gewoon een beter voorstel. Omdat we per se die klant willen binnenhalen. Ja, dus jij bent het er volgens mij niet mee eens, toch? Althans, jij bent het eens met de stelling?
1: Nou ah ja, kijk. Iedere lead verdient maximale aandacht, ja en nee. Wat je eigenlijk heel goed zegt, het is bepalend... Zo'n stelling Eigen... is het
0: niet, hè Piet, je moet kiezen.
1: A eigenlijk is de... Ja, nou, laat mij even uitpraten. Eigenlijk is de factor <lacht> tijd daarin bepalend. Kijk, als jij genoeg tijd hebt voor al jouw leads... dan zeg ik, nou, geef iedereen evenveel aandacht... als dat past in de agenda. Maar als je krap zit qua tijd en je moet... ...prioriteit te stellen... ...ja, dan zeg ik... ...stel die prioriteit voor je grotere klanten. Maar uiteindelijk zie ik ook in mijn salesproces... ...dat ik niet iedere lied maximale aandacht geef. En dat vertaal ik uiteindelijk door... ...naar de voorbereidingstijd die ik daarvoor neem... ...en uiteindelijk ook of ik er hè, een specialist bij vraag... ...uit het team om even aan te sluiten... ...om de verdiepingsslag extra aan te brengen... ...in wat we te hebben, hebben, hebben te vertellen.
0: Ja. Maar inderdaad, als je dan zegt, mijn agenda zit nog niet vol, dus je kan iedereen maximale aandacht geven, dan vind ik het eigenlijk nog steeds niet de reden om er dan wel eh, dat te doen. Dan zou ik zeggen, boor dan wel de perfect client aan. Uh, en zorg er gewoon voor dat je weet ik, een autoriteit gaat bouwen. En zorg ervoor dat je gaat opvallen. Maar ga niet de, de, de kleine en niet perfect fit klanten uh, proberen kost wat kost binnen te halen. En nee zeggen, uh, vooral in het traject, dat is echt iets waar ik achter moest komen dan wat uiteindelijk alleen maar beter werkt, omdat je gewoon betere klanten binnenhaalt. Gewoon niet eens zozeer groter, maar vooral klanten die beter bij je passen. Uh -huh. Die echt uh, uiteindelijk gewoon... Uh, ja, voor de, hè, wij meten heel geen customer lifetime value. Dus wat verwachten we dat deze klant op den duur gaat opleveren? Dat geeft dan ook wel aan hoeveel aandacht je deze moet geven. Plus dat we in Pipe Drive een label hebben. Uh, dat heet Perfect Fit. Dus als wij denken, hey, dit is echt een perfect fit. Die past zo goed bij ons. Ook als het een kleine klant is, dan moet je die alsnog heel veel aandacht geven. Omdat het gewoon ook een goede case kan opleveren bijvoorbeeld.
1: Ja, en daarbij ook natuurlijk, om ook mee te geven, dat we ook daarbij die prognoses bijhouden in pipeline van hé, hey, welke kans achten we dat deze deal doorgaat, zodat je ook in, op die, in, in die schematische weergave ook ziet van, hé, hey, wie moet ik nu inderdaad extra aan de, aandacht geven, en wie zit er überhaupt in de pijplijn, en wie staat er uh, op close?
0: Ja, nou, dat is helemaal waar.
1: Um, Piet, wat heeft
0: jouw voorkeur, Qua salesprocessen. En vind je het eigenlijk leuker om.
1: Kleine klanten. Veel kleine klanten binnen te halen. Of af en toe een grote vis. Ja, wat is mijn voorkeur? Ik denk dat mijn voorkeur wat dat betreft. Eigenlijk wel gewoon grotere klanten. Heb, ja hebben. Omdat ik het sales traject met een grotere klant leuker vindt... omdat je daar echt veel meer die relatie moet bouwen... dan dat je dat doet bij een kleine klant. Ik merk dat een kleine klant ook altijd sneller zijn beslissing maakt. Ja, en ja. tuurlijk, ik ben ook gek op commissie, hè. Dus als we het over grote klanten hebben... dan hebben we het ook over een grote toekomst. Je snapt het wel. Een grote...
0: Ja, <laughs> ja. dan is die boot opeens heel dichtbij. Ja, nee. ja, nee. Ik moet zeggen, mijn uh, voorkeur had altijd veel kleine klanten. Uh, zeker in, uh, toen we nog met content marketing bezig waren, hè, vanuit Contenie. Uh, toen vond ik het altijd veel gedoe, hoor, die lange salesprocessen. En in het begin, en dat is nog wel zo, hè, ook met het oog op de stelling. In het begin heb je gewoon niet zoveel te kiezen. Als je net begint, dan moet je gewoon niet zeuren en inderdaad alles pakken. En dan moet je ook... ...vol voor gaan, overwerken, ervoor zorgen dat je ook die kleine binnenkrijgt... ...want je hebt gewoon simpelweg omzet, maar ook ervaring nodig. Je moet op je gaan, je moet ervan leren. Dus je moet gewoon veel doen. Bij, ja, bij ons zie je nu wel echt gebeuren dat we steeds meer opschuiven... ...dat is eigenlijk al jaren aan de gang, steeds meer opschuiven naar... ...grotere, maar ook serieuzere en omvangrijkere klanten en projecten... ...die gewoon veel meer kennis eisen... Ja, en dan is het ook gewoon automatisch moeilijker, is het automatisch ook, krijgt er ook meer geld in om. Dus ja, dat is ook logischer dat het sales traject, het beslissingstraject van de klantzijde natuurlijk ook gewoon veel langer is. Het is op zich ook logisch. Ja. Dus ja ik had altijd ja. wel een lichte volkeur hoor, voor de kleintjes, gewoon lekker veel. Voel ik altijd lekker snelheid, tempo, uh, niet al te veel relatie bouwen. Ik weet dat jij er veel beter in bent en het ook veel leuker vindt, maar ik vond het altijd maar traag en ik uh, vond het ook heel vaak gemaakt, zeg ik eerlijk, in het begin, omdat ik heel vaak uh, wist, oké, okay, ik moet nu leuk gevonden worden, want ik wil die deal kost wat kost binnen hebben. En vanuit jou is dat alweer veel echter, omdat jij het gewoon oprecht leuk vindt ook om die relatie aan te gaan. En dat heb ja, ik soms, ook... maar ook heel vaak niet, zeg ik eerlijk.
1: Ja, maar daar hadden we het ook de vorige podcast over. Werk en privé uiteindelijk met elkaar combineren. Kijk, dat golven en uiteindelijk een happy, happy lunchje, Dat vind ik gewoon super leuk. En dat ja. is puur ook omdat ik het ook leuk vind om nieuwe mensen te ontmoeten. Ja, ja, en dan draagt het inderdaad ook bij aan mijn werk, aan mijn doelen. En dat is vervolgens ook sales. Ja, dus het hangt ook allemaal wel een beetje met elkaar samen. En uiteindelijk is het ook gewoon vanuit mijn interesses en uh, wat ik gewoon graag doe. Dus eigenlijk ja. ah, op die manier geeft dat zich vorm.
0: Ja, maar er is ook nog een verschil uh, als het gaat om die, de kleintjes en de grote wat betreft aandacht, zoals je zegt. Maar tegelijkertijd ook dus automatiseren. Uh, bedoel ik bij dat wij bijvoorbeeld ook bij, met uh, de kleinere klanten, dat we die ook benaderen uh, via e-mail. Uh, dat we dus info adressen ook wel eens gewoon vragen van hè, lijkt het je tof om een keer te sparren over growth hacking. Ik zie dat jullie dit en dit al doen. Uh, ja, sta je daarvoor open. En dat kan ook geautomatiseerd met Lemlist. Uh, maar uh, ja, het, het helpt ook wel dat we um, ja, dat op massa doen natuurlijk. Want die persoonlijke aandacht, die kan je niet voor alle kleintjes ook doen. Maar die e-mails, dat heeft natuurlijk niet zoveel zin als je gaat sturen naar info.abn.amro of info.at.egon of noem een andere grote corporate, waar je het info adres wil gaan gebruiken. Dus dat werkt alleen geautomatiseerd en dan ook nog eens massa gepersonaliseerd, als het gewoon kleine klantjes zijn. En je moet gewoon veel meer aandacht geven aan de, ja, de grote klanten met een langere sales uh, trajecten.
1: Ja, dus in het ideale scenario heb je dus eigenlijk twee soorten funnels of hè, verschillende flows waarbij je in de basis bepaalt hè, wat is die product market fit, kleine versus hè, grote klanten, dat je daarin segmenteert en uiteindelijk ook je verschillende fa fases in de funnel uh, uiteindelijk vormgeeft. En ik denk dat je dan ook meer richting hè, als we dan over, echt over co corporate niveau hebben, dat je dan veel meer moet denken aan een ABM, hè, een account based marketing strategie moet denken, waarbij je per prospect echt een funnel gaat uitzetten met het team, met elkaar die pijnpunten gaat doornemen en uiteindelijk vanuit de behoeften van die potentiële klanten uiteindelijk ook die content gaat opstellen en op die manier ook high target kunt binnenkomen.
0: Ja, ja wij zijn natuurlijk nu voor onszelf ook bezig met ja, een vorm van account-based marketing zou je kunnen zeggen, waarbij we Eigenlijk een paar stappen die cruciaal zijn, hebben overgeslagen. Namelijk zo'n value proposition canvas helemaal uitdenken en uittekenen met elkaar. Ja, dus wat gaan we nou oplossen voor wie en welke kanalen horen daar dan bij? Ja, daar gaat Serieus heel veel tijd in zitten. Ja, en ik denk dan heel vaak: van ja, fuck it, we gaan gewoon starten. Uh, het is logisch wie we moeten hebben. We weten wat hun pijnpunten zijn. Dus laten we dat gewoon, gewoon doen. Uh, dus we gaan wel een funnel uittekenen. Dus we gaan eerst. Uh, een brief opsturen of een kaartje eigenlijk met... hé, hey, dit is leuk, dit zie je bijna nooit meer, handgeschreven. Dan gaan we dus door naar, um, wat is de volgende stap? Oh ja, een LinkedIn-connectieverzoek. Nou, daar sturen we nog eens een inmail mail achteraan. Uh, en dan sturen we ze nog eens een e-mail. Hey, dus dan proberen we op meerdere contactmomenten, meerdere manieren... meerdere kanalen dus ook, proberen we dus op de radar te komen. Uh, en niet alleen dat, ook op een unieke manier... Want dat doen we namelijk met een Loom-videootje. Ja. Ja, dus dat is gewoon echt één op één. En dat kan dus niet geautomatiseerd of gepersonaliseerd, ja, wel gepersonaliseerd, maar niet op, op uh, automatische schaal. Dat moet echt gewoon op de man één op één uh, gemaakt worden. En dat komt ook verreweg het beste over. Dus geen templates, geen, natuurlijk wel richtlijnen, maar niet alles van tevoren al uitgedacht. Uh, het moet gewoon echt zijn, echt één op één.
1: Ja, nou ja, en ik zie ook wel zeker dat Loom gewoon ja, super goed werkt. En als ik het dan ook eventjes heb over hè, kleine versus grote klanten. In beide gevallen werkt Loom gewoon super goed. Het is gewoon een verduidelijking op wat je eerder hebt toegelicht. Bijvoorbeeld tijdens een call, hè, stel dat je met iemand hebt gesproken. Maar ook later in het salesproces om weer even top of mind te komen. En daarbij bijvoorbeeld ook een case toe te lichten. die je vervolgens eh, eh, misschien kan gebruiken om wel de handtekening te eh, ja, binnen te halen.
0: Ja, ja, precies. Ja, en in die zin is account-based marketing echt wel het meest extreem. Dat, dat pas je echt toe als je een paar prospects hebt. Oftewel echt grote klanten die je graag wil binnenhalen. Wij doen het bijvoorbeeld voor klanten die uh, mikken op uh, ziekenhuizen. Nou, daarvan zijn er een paar honderd in Nederland. En dan niet iedere ziekenhuis dan ook nog eens geschikt. Dus dan gaan we binnen regio's kijken, oké. Okay, wie moeten we daar hebben? En dat is dus echt graafwerk. En daar gaat natuurlijk heel veel tijd in zitten. En dat bedoel ik ook met die maximale aandacht. Dat moet ook bij account-based marketing. Want dan ga je ook kijken je wie is het beslissen? Wie gaat uiteindelijk uh, testen. Wie gaat uiteindelijk ook over het budget. Dat ga je helemaal in kaart brengen. Dan ga je kijken wie gaan we dus, wie gaan wij dus beslissen. Uh, of beïnvloeden moet ik zeggen, zodat diegene dus positief gaat beslissen. En welke contactmomenten horen daarbij? Waar, ga je, waar gaan we ze überhaupt contactmomenten aanleggen? Dat gaat soms zover als offline ads en abris langs de kant van de weg. Zover kan het gaan. Om maar op de radar te komen bij die specifieke persoon. He, niet eens klant, maar echt gewoon één persoon binnen zo'n grote klant. Ja, Dat is echt de account-based marketing tactiek. Waarbij dat natuurlijk haak staat op kleine klanten die we nog steeds ook proberen te benaderen met een, een, een massa-aanpak.
1: Maar als we dan ook even inzoomen hè, op, op B2B-sales en wat ik dan ook zie in de afgelopen jaren. Ik zie met name dat de sales cycle alleen maar langer is gaan duren. En ten, ten derde, dat, hè, met, met, die tweede, met dat tweede feit wat ik, wat ik eigenlijk opnoem, of tenminste met het feit dat, het, dat die sales cycle alleen maar langer duurt dat het eigenlijk wel steeds meer neigt... hoe ik dat ook aanpak... eigenlijk vanuit een account-based marketing... Ja, approach het uiteindelijk pro probeer in te richten. Hè. Als ik iets interessants lees... wat ook misschien interessant is voor een prospect... probeer ik dat ook op hetzelfde moment eh, door te sturen. Niet geautomatiseerd. Ja. Echt op de man. Eh, waar, puur ook een stukje wederkerigheid. Van, hè, ik deel iets met je wat wellicht interessant voor je is. Maar mijn ja. vraag aan jou... ook vanuit jouw gedachten... Ik weer een onder... vraag... Ja, vanuit, vanuit je, vanuit je on. ondernemerservaring ben ik ook wel benieuwd. Want uiteindelijk denk ik dat jij ook wel kunt bevestigen... dat sales steeds meer account-based marketing zal worden. Want het draait steeds meer om hè, die relatie bouwen... elkaar dingen weggeven hè, en elkaar helpen. En ja. het is niet meer dat als je vandaag iemand belt... dat je morgen een, een deal close. En natuurlijk is dat afhankelijk van je business... Maar als we dat dan even specifiek bekijken tot onze business... ...denk ik dat dat zeker wel zo is. Ja, nou, ik weet niet of dat nou echt door de jaren heen echt aan het veranderen is.
0: Moet ik eerlijk zeggen, ik weet nou niet of dat allemaal account-based marketing is uh, geworden of zo. Uh, zo zou ik het niet bestempelen in ieder geval. Maar uh, kijk, wat je wel ziet gebeuren is dat niet alles meer te uh, automatiseren... Ja, het is wel te automatiseren en daarom is het eigenlijk een beetje gek voor ons als growth hackers... En gek op marketing en gek op tools om te zeggen... je moet niet alles de hele tijd automatiseren. Want nou, ten eerste ben je vaak op kleine schaal. Hè? Dus je hebt niet heel veel ontvangers. Ben je langer bezig met de automatiseringsslag? Er gaat meer tijd zitten dan wanneer je het handmatig zou doen. Dus er is een snijpunt en die ligt vaak nog verder dan je denkt. Dus in die zin ben ik al voorstander van op kleine schaal dan. Hè? Stel dat je 100 mensen hebt of 50... Doe het dan lekker gewoon gematig. Um, maar tegelijkertijd denk ik ook dat het uh, echt toch voelde waarde is. Als je toch even naar de website gaat, even naar de LinkedIn profiel. Nog even een Google search doet van diegene. Um, misschien vind je inderdaad iets. Tuurlijk, dat kost twee minuten. Maar ja, dat zorgt er wel echt voor dat je confessiepresentatie omhoog schiet. Als je net even die persoonlijke touch geeft. En dus als je dat bedoelt, ja, dan, dan ben ik het eens. Dan wordt het steeds meer account based. Maar nee, kijk, ik denk dat uh, dat, dat echt wel een, een, een trend is voor ons ook. Hè? Dat we steeds. Ik ben eigenlijk in die zin ook wel. Ik ben wel blij dat LinkedIn nu ook met die, uh, uh, ja, met die limit komt. Hè? Van, die is er al van 100 uh, connectieverzoeken per week. Het stond ja. natuurlijk ook echt helemaal nergens meer op. En wij hadden ook zoveel accounts draaien die volle bak aan het uitnodigen waren. Ja, veel te veel. En dat was natuurlijk helemaal niet meer persoonlijk. Dus ik ben er juist wel blij mee dat we eigenlijk geforceerd worden om weer. Ja, echte uh, berichten te sturen. En wat jij doet, dat, uh, dat reageren en zo bij mensen... dat is ook niet te automatiseren. Jij, jij gaat gaan echt je mening geven. Je gaat je mengen in discussie. En dat is ook wat gewoon autoriteit is. Uh, dus echt.
1: Ja. Ja. ja, goed. Daar kun je dan uiteindelijk de stempel, denk ik... misschien voor geven. Hè? Dat is account-based marketing of niet. Maar goed, dat is niet. Hè? Eventjes closen. Maar er komt wel gewoon meer bij kijken natuurlijk. Dat reageren op LinkedIn, dat is natuurlijk ook met het doel van... Hè, kijk, ik heb er wel verstand van. En om uiteindelijk ook wel die conversatie op te zoeken... en om, dat, om ook dat stukje autoriteit uit te stralen. Ja, ja,
0: ja zo is het. Hey, nog één laatste onderwerp binnen dit onderwerp. Dat zijn uh, cases. Uh, wanneer deel je nou... Wanneer, laten we eerst het hebben over het maken... Dus wanneer mag je nou trots zijn op een klant en een case dus van maken, een client case op de website
1: of een pdf kan ook, maar ja, kan dat ook van kleine klanten? Ja, ik denk, ik denk van wel, want uiteindelijk gaat het erom dat je kunt aantonen, hé, hey, kijk, wij hebben toegevoegde waarde geleverd en dit moet jij lezen, want kijk maar wat we hebben gedaan. En ja. dat je daarmee misschien dan ook uiteindelijk een behoefte kunt opwekken... wat misschien wel uh, iets kan zijn uh, bij je bij persona wat speelt. Ja. Dat is eigenlijk mijn criteria wanneer je dat, uh, wanneer je dat kunt delen. En niet simpel uh, een klantquote, dat is ook geen case. Maar als je echt toegevoegde waarde hebt geleverd... ja, dan, dan vind ik wel dat je dat uiteindelijk uh, moet delen. Ja.
0: Nee, uh, klopt ook wel hoor. Kijk, zeker als je meer kleine klanten wil, die zich kunnen associëren of moeten associëren met andere soortgelijke klanten. Ja, uiteraard heb je dan die client cases nodig. Um, je hebt ook daarentegen natuurlijk, als je meekt op grote klanten, grote cases nodig die er nog niet zijn. Dus wat je dan ook wel vaak ziet gebeuren, is dat ze een soort van industry case of benchmark case maken. Dus dat is dan voor een fictief bedrijf. Eh, waarbij ze zeggen, nou stel dat je in deze sector zit, dan kunnen we dit en dit voor jou betekenen wordt ook wel gedaan. Ja, is natuurlijk echt gelul, maar het werkt wel en klanten, nieuwe klanten die kunnen zich er dan wel iets beter mee associëren van wat je waarschijnlijk voor hen gaat doen. Dus ja, dat werkt. Um, en ja, kijk, de, wat, nog één ander ding. Dat zijn dan niet zozeer cases, maar dat is meer natuurlijk uh, name-dropping. Of uh, eigenlijk gewoon laten zien voor welke klanten je nog meer werkt. Dat doen wij ook wel eens. Um, maar niemand die die B2B-servicebedrijven kent van 10 of 15 of soms iets grotere FTE. He, dus het is meer, ja, wat laat je nou eigenlijk zien? Het is niet dat we voor Coca-Cola of Nike uh, werken of zo. Dus, en enkele keer dat iemand zegt, hé, hey, die ken ik, maar dat is dan één uit een lijst van 20 klanten. <laughs> dus ja. het is helemaal niet, ook niet echt cool om mee te pronken of zo.
1: Nee, maar we dat know, zeg je uh, nu wel uh, zo. Ja. Yeah. Sorry dat je onderbreekt. Ja, nee, ga door. Mag, mag wel, hè. Mag wel. Altijd, Piet. Nu je dat zo zegt, we hebben natuurlijk ook die campagne nu lopen. Koud e-mailen via Lemlist. In die campagne link ik ook naar onze client cases. En ik merk wel heel vaak bij de eerste kennismaking, als iemand interesse heeft getoond na zo'n mail, van hé, laten we even met elkaar bellen, dat ze wel zeggen van, hé, ik zag de client case van, company name, van bedrijfsnaam, Vertel me eens meer wat je voor hun hebt gedaan, want die ken ik. Kijk, en ja. dat richten we natuurlijk wel zo in dat het ook is afgestemd op, op natuurlijk de, de, de branches die we daarmee mikken. Maar je merkt wel dat als je een autoriteit in de, in de markt hebt geholpen, die, waar, waar je toegevoegde waarde hebt geleverd, dat er wel wordt doorgevraagd. Dus dat het wel werkt. Ja, 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 dat denk ik ook. Uh, ik vind het heel
0: moeilijk om het voor onszelf te doen, dat weet je. Ik loop er al lange tijd mee te struggelen. Het gekke is, voor klanten is het best wel makkelijk. En zeggen we altijd, je hebt veel betere cases nodig. En wat een geweldig verhaal, waarom staat er niet op je website? Dit moet je echt verdelen. Maar op de een of andere manier is het heel moeilijk om dat over jezelf te zeggen. Dus ik loop er al een tijdje mee te stoeien. Dus misschien moeten we het ook maar uitbesteden.
1: Maar nu hebben we toch de juiste snaar juiste gevonden.
0: Ja, dit is, dit is hem. Dit is hem. Dit is de juiste snaar. Ook de juiste snaar van de podcast. We zitten wel aan het eind. Ik zit hem dus even te kijken. Ja, we zitten weer aan het 20-minuten-team. Nou, ja, het
1: duurt toch wat langer dan normaal. Uh, hè? Gemiddeld. Uh, Lang van stof altijd, ben je. Ben ik altijd wat korter bezig? Nee. Goed zo. <laughs> Jezus. Oké, okay, nou laten we hem hierbij. Ik zou zeggen tot volgende week. Tot volgende week, Jordy Bro. Jij wordt de beste business developer en ik hoop dat onze podcast daarna zal bijdragen. En dan wil ik maar gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review achter willen laten in je podcast app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot volgende week.